0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Woran hat's gelegen? Ähm, es ist tatsächlich auch schon unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Wir gehen nämlich jetzt für drei Wochen in Sommerpause. Wir noch einiges wieder vor, ähm, einiges, ja, was äh, ja, die Welt momentan bewegt. Das ist relativ viel. Ähm, Beginn von der Fußball-EM, die ja mittlerweile immer noch da ist. Und da ist auch schon Martin. Shalom, shalom Johannes. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht deine, deine Einleitung gestört. Etwas sagen wir etwas, aber die Themen, die kommen, die können ja alle auch so mitkriegen. Da muss ich ja nicht weiter einleiten.
1: Das stimmt. Und wir haben sie ja im Vorbild auch laut und bunt angekündigt, würde ich sagen. So schaut's aus. Hast du, äh, hast du auch gesagt, jetzt die letzte Sendung vor der, vor der Sommerpause,
0: das habe ich eben gesagt, ja, drei Wochen sind wir nicht da, das wäre eine spannende drei Wochen, glaube ich, trotzdem in der Welt, aber danach sind wir wieder ja für euch da. Das ist nämlich eine meiner, ja, wie
1: soll ich sagen, meiner, meiner geheimen Wünsche gewesen, die mir so gar nicht bewusst waren, um mal zu sagen, ich bin jetzt in der Sommerpause oder wir sind in der Sommerpause mit unserer Sendung. Ja, das wird mir irgendwann bei der heute schon und denken immer, was, jetzt schon Sommerpause und dann so lang. Johannes, wir sind ja auf einer Stufe sozusagen mit diesen Sendungen,
0: auch wir haben eine Sommerpause. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist schon krass. Ja, sprudal. Wie war deine Woche? Ja gut, ich war sorry, meine Stimme. Ich war ähm, bis Mittwoch ja noch in Cuxhaven ähm, bei meinen Eltern zu Hause in der Heimat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, Wie man vielleicht auch sieht, ich bin ein bisschen braun geworden. Äh, Ich habe hier da habe ich meine Uhr sonst immer, hier, äh, man sieht das ja im Bild, ähm, ja, das ist einfach braun ja, geworden, ähm, war im Meer schwimmen. das ist einfach schön und äh, jetzt wieder zurück, jetzt geht es weiter mit meiner, Master- äh, mit meiner Masterarbeit, genau, mit <lacht> <Auch schön. lacht> meiner Bachelorarbeit, äh, aber da bin ich auch schon ein bisschen fortgeschritten, sodass das, äh, die nächsten Tage sogar schon die Grobfassung fertig wird. Ähm, Ach, krass. Aber ja, ich muss es natürlich noch überarbeiten und dies, das machen, das zieht sich dann ja noch ein bisschen hin, aber mir geht es ganz gut. Wir Wie ist das Anna? Äh,
1: Ja, nicht so aufregend. Ähm, ich war nicht am Meer, <lacht> bin nicht so braun. Äh, ja, war vor allem im Homeoffice ne, und habe halt äh, von früh bis spät gearbeitet. Wir sind gerade äh, bei Israel jetzt so ein bisschen dünner besetzt, weil Urlaub und Krankheit. Äh, deswegen äh, er war schon relativ stressig sozusagen, also immer gut zu tun. Ja. Ähm, aber ich sage mal so, ich will mich nicht beschweren. Und ich hatte äh, eins der schönsten Telefonate diese Woche mit meinem Bruder. Wir haben einfach drei Stunden darüber gesprochen, wo wir was im Sommer essen wollen. Okay. Also in Berlin, in, in der Schweiz oder äh, auch in Liechtenstein haben wir quasi via Google Maps. Äh, Hotels, äh, Hotels, Restaurants abgecheckt und in und haben für uns schon eine Liste gemacht, wo sie vorhin gehen soll und was auch dann vielleicht nicht finanzierbar ist für uns, äh, weil Schweiz und Liechtenstein dann doch oftmals auch gehobenere Klasse ist und hat.
0: Ja verrückt, dass man sich da drei Stunden drüber unterhalten kann. Äh, was ist denn dein Highlight? Also worauf freust du dich am meisten oder was ist so das, was du dir am besten vorstellst?
1: Ja, wir haben festgestellt, also mein Bruder wohnt ich will jetzt nicht lügen, 30, 40 Kilometer vielleicht Luftlinie, vielleicht ein bisschen mehr äh, von Lichtenstein entfernt, da dachten wir, es wäre eigentlich mal cool, da hinzufahren. Ja. Und da gibt es ehrlich gesagt nicht viel, äh, was unbedingt preisgünstig ist. Also klar, die Gegend sowieso teurer, ne? ich kenne es aus der Schweiz, aber da sind halt wirklich Sachen gewesen wo vor allem viele, also Vaduz zum Beispiel ist ja gar nicht so groß und da sind halt sehr viele Restaurants, die echt scheiße teuer sind. Ähm, wir haben einen guten Döner gefunden. Also einen, <lacht> so eine so einen typische Dönergude, die Döner, die Pizza und alles Mögliche anbietet. Ja. Ähm, und auch das äh, kann man natürlich nicht vergleichen mit den deutschen Preisen. Also hier kostet ein geiler Döner in Berlin 4 Euro. Da kostet es fast das Dreifache. Ne? Als Standardpreise. Und dann weiß man auch nicht mehr, ob es ein guter Döner ist. Ähm, aber alles andere, also irgendwelche, also ist unglaublich teuer, 60, 70 Franken aufwärts und also der Kurs ist de facto 1 zu 1, ja, also 60, 70 Euro, Boah, kann man, kann man mal machen. Äh, bin ich, äh, ich esse auch gerne Feuer, vor allem wenn ich eingeladen werde so. Ne? <lacht> ich denke dann aber immer, was man mit dem Geld alles machen könnte, wie lange ich mich quasi, also gleich essen gehen, was Schönes so. Und da ist auch immer noch so eine soziale Komponente, wenn du mit jemandem essen gehst, nicht triffst. Aber ich denke dann so, was ich mit diesem vielen Geld auch anderes machen kann oder mich selbst quasi ernähren kann, indem ich selbst koche. Das ist bei mir noch ganz schön so verankert. Und mein Bruder, der in der Schweiz lebt und auch Schweizer Geld verdient sozusagen, wäre das auch noch ziemlich drinne. Also er hat sich natürlich irgendwie an die Preise gewöhnt und das Geld ist da so, klar. Du verdienst mehr, deswegen kann man auch mehr für Essen ausgeben. Aber man hat halt trotzdem noch so die Preise in Deutschland im Kopf, und halt dieses Riesengeld zu mehr. Da gehst du einmal gut essen in der Schweiz, zur zweiten bist du vielleicht bei 100 Euro, du bist im Mit 100 Euro komme ich sehr weit alleine zum Beispiel. Ne? Also, ja, ja, das, das ist irgendwie immer noch so ein bisschen verankert. Aber klar, trotzdem ist es natürlich cool, wenn man da irgendwie in Zürich in einem Café sitzt oder in einem Restaurant und da schön isst und, und die Stadt äh, auch genießen kann. Definitiv. Ja, ich war da
0: ja auch erst vor vier Wochen in Zürich, da in der Gegend unterwegs. Ähm, da ist natürlich alles viel teurer, keine Frage, aber auch einfach sehr schön. Das ist heute aber gar nicht äh, unser Thema. Und zwar haben wir, wie gesagt, viel vor, äh, mal wieder und dann will ich direkt starten mit unserer Worin hat's gelegen-Frage. Und zwar, Martin, woran es gelegen, dass beim letzten Deutschlandspiel, also Deutschland, <lacht> äh, Deutschlandspiel, genau, ähm, ja, letztendlich der Sport gar nicht so im Mittelpunkt stand, sondern vielleicht eher was anderes. Ja, ähm, es hat
1: an der UEFA gelegen, würde ich behaupten, eine kurze Antwort zu geben. Ich glaube, die Geschichte, was passiert ist, ist jedem klar. Ich glaube, das Thema ist schlussendlich erst so hochgekocht, ähm, weil die UEFA eben die Beleuchtung der Allianz Arena äh, untersagt hat in den Regenbogenfarben. Ich glaube, ähm, hätte die, oder wäre die UEFA dem Wunsch äh, der Münchner Politik nachgekommen, also der Stadt München sozusagen, dann hätte es vielleicht kurz von der einen Seite Empörung gegeben, die andere Seite jetzt vielleicht kurz gefeiert, und das wäre gut gewesen. Aber ich glaube, durch die Absage sozusagen des Stadt- und so zu beleuchten, wie es äh, viele gefordert haben, nämlich den Regenbogenfarben. ich glaube, dadurch ist es erst ein Politikum geworden. Und dadurch ist es erst so hochgekocht, dass dann schlussendlich äh, vor allem in der Vorberichterstattung an dem Tag und die Tage davor, als auch dann im Nachgang, Das Ergebnis natürlich schon wichtig war in das Spiel, aber viel entscheidender war diese Diskussion äh, um die Regenbogenfarben äh, im Fußball und an der Allianz Arena äh, vor Ort.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die Regenbogenfarbe ähm, oder beziehungsweise die Flaggen dahinter und so. Ähm, Die UEFA hat ja gesagt, das erlauben sie nicht, das Stadion zu beleuchten aus dem Grund, weil das äh, politisch sei und man möchte im Sport äh, nichts Politisches haben. Dann habe ich mich natürlich gefragt, zum Beispiel bei Manuel Neuer, der hatte ja auch so eine Regenbogenfahne äh, letztendlich als Binde, Kapitänsbinde. Ähm, ist das nicht politisch? Also wo sind da die Grenzen und wo ist es dann zu groß? So, hast du dich das auch gefragt? Ist das nicht irgendwie paradox? Äh, ja, also ich würde sogar noch einen Schritt voranfangen, anfangen, das Paradoxen
1: und fing ja quasi da an zu sagen, okay, äh, wenn, man, wenn die Farm für... Äh, für eine sexuelle Freiheit steht, also jeder kann so leben, wie er möchte und auch in seiner Sexualität so leben, wie er möchte, gegen Diskriminierung, äh, dann hat das nichts mit dem politischen Statement zu tun, sondern es ist es Menschenrecht, dann ist das das, was jeder akzeptieren sollte und was auch Gesellschaft und Staat akzeptieren sollte. Und dann ist das für mich kein hat nichts politisches so. Also gegen Antisemitismus zu sein ist für mich nichts politisches, so es, es sollte der Normalfall sein dass man keinen hat verbreitet oder nicht versichtlich ist und und und. Ja. Äh, also das so als erstes und ich glaube, und das ist auch schlussendlich die Begründung der UEFA gewesen, dass die Beleuchtung eine direkte Reaktion äh, auf die Gesetzgebung in Ungarn war oder ist. Äh, da wurde ein Gesetz verabschiedet, was quasi äh, aufklärend über Homosexualität in, in Lehrbüchern zum Beispiel untersagt und vor allem äh, Homosexualität äh, auch im Zusammenhang mit Pädophilie äh, äh, Und gegen dieses Gesetz in Ungarn, äh, daraufhin hat quasi die, äh, die, die Münchner Politik gesagt, okay, wir wollen als Zeichen dagegen sozusagen ähm, unser Staat in den Regenbogenfarben beleuchten. So. Und das finde ich gut, weil das, wie gesagt, das ist Diskriminierendes hat, in der europäischen Gesetzgebung nichts verloren oder in der Gesetzgebung eines europäischen Landes. Aber die UEFA hat deshalb im Zusammenhang gesehen und deswegen gesagt, buh, das ist halt äh, was Politisches und deswegen ähm, leuchtet es nicht. Das ist die offizielle Erklärung von Eva anderes. Nicht der UEFA natürlich, äh, dass die UEFA viele Sponsoren hat und auch finanziell getragen wird äh, von großen Firmen und auch staatlichen Firmen aus, aus Ländern, die selbst äh, damit ein großes Problem haben. ja Russland, China so. Und dass das möglicherweise auch im Hintergrund steht, dass man diese, diese Firmen und so diese Staatsbetriebe, schluss Gazprom
0: zum Beispiel, ja, dass man die nicht verärgern möchte. Ja, jetzt ist ja auch, oder Orban, der, der Ministerpräsident von Ungarn, ist dann ja auch tatsächlich gar nicht zum Spiel gekommen. Der hatte eigentlich vor, zu kommen, hinzufliegen für den Tag und ist nicht gekommen. Denkst du, das war letztendlich so ein Zeichen, um da die ganze Diskussion irgendwie auch vielleicht zu beenden? Und Im Sinne von, okay, er kommt nicht, im Sinne von, ja, Europa oder wer auch immer hat gewonnen. Oder ist es vielleicht einfach aus anderen terminlichen Gründen gewesen?
1: Also es ist natürlich jetzt hochspekulativ so. Also ich glaube nicht, dass es terminliche Gründe waren, weil sonst wäre jetzt bekannt, dass das Wichtigeres ist. Der Termin stand ja aber ihm auch fest. So. Und ich glaube auch nicht, dass er sich irgendwie jetzt in Anführungsstrichen geschlagen gegeben hat oder so. Meine, meine persönliche Meinung ist ja, ich äh, bin gespannt, wie du das siehst, äh, ist, dass er einfach sich keiner Schmach entgeben wollte. Also man muss sich vorstellen, ja, der in Deutschland und international riesengroße äh, Welle des Protestes der Empörung gegen Ungarn, gegen Urban. Dann spielt äh, Ungarn auch noch ähm, ganz kurz, ich trinke auch nur äh, Kirschtee. <lacht> kein, kein Wein, keine Sorge, ich bin voll nüchtern bei der Sache. Ähm, genau. Also, wir haben diese, diese Welle der Empörung sozusagen gegen Ungarn, gegen Urban. Sie also, spielen gegen Deutschland, sind krasse Außenseiter, scheiden vielleicht aus. Das Spiel ist extrem aufgeladen. Äh, es wird gemunkelt oder wurde gemunkelt, dass viele Fahren, Regenbogenfahren äh, im Stadion verteilt sind, dass es vielleicht andere äh, Aktionen gibt, dass vielleicht vorher protestiert wird, dass am Ende vielleicht trotzdem das Stadion einfach beleuchtet wird nach dem Motto, was will du Eva machen, wenn wir es einfach anmachen? Ähm, Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das Gründe waren, dass er da nicht hingehen wollte, um sich selbst so ein bisschen aus der Situation hinauszuziehen. Also nicht wegen der Sache, sondern ja. um sich zu schützen,
0: Schmach und so, würde ich sagen. Oder machst du da andere Dinge aus? Ich denke, das grundsätzlich auch. Was ich zum Beispiel, also wenn er im Stadion gewesen wäre, wäre er vermutlich auch ausgepfiffen worden oder es hätte Buhrufe gegeben ja. oder irgendwie sowas. Das wäre sicherlich gekommen. Das wäre sicherlich auch schwierig gewesen. im im Blick auf das Spiel, weil was ich jetzt persönlich selber nicht so toll fand, als die Nationalhymnen gesungen wurden, dass als die ungarische Nationalhymne gesungen wurde, äh, viele deutsche Fans gepfiffen haben und äh, das finde ich einfach nicht fair. Also das finde ich nicht den Spielern fair gegenüber, die dort spielen, die teilweise selber überhaupt nicht die politischen Ansichten vertreten, die teilweise in Ungarn gelebt werden äh, oder regiert werden, besser gesagt. Und äh, ich finde, da muss man halt auch sagen, gut, die Spieler sind ja nicht Ur- äh, Orban, deswegen muss man halt einfach wirklich äh, distanzieren und äh, differenzieren. Von daher finde ich es, insofern denke ich auch, dass es ähm, so ein Schmachgedanke war. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, einfach schwer dann zu, zu, zu sehen, wie dann irgendwie so ein Hass, der vielleicht gegen äh, eine Regierung stattfindet, auch einfach gegen Personen, die da gar nichts für können, ähm, ja irgendwie überlagert wird oder übertreiben wird. Ich finde, das ist ein schmaler Grad. Also du hast absolut recht, das ist eine sportliche Veranstaltung.
1: Äh, die Spieler haben erstmal nichts mit der ungarischen Politik zu tun, wenn Gleis natürlich dafür auch eingespannt werden, also von Seiten der ungarischen Politik. Die ja. ähm, Spieler selbst, du hast gesagt, die haben wahrscheinlich schon andere Meinungen. Ja, äh, Peter Golashi von Leipzig, der ja auch im vor- also nicht jetzt direkt im Vorfeld, aber schon vor einigen Wochen, Monaten, mhm. auch immer wieder Postings gemacht hat auf Social Media die entsprechend auch im Regenbogenfahren übrigens äh, bestückt, ja und da aus der Heimat auch heftige Kritik bekommen hat. Also das zum einen, und auch die ungarische Bevölkerung ist nicht gleich Urban und seine Regierung oder seine Regierungspolitik. So, das muss man auch gleich setzen. Ja. Äh, ich finde es halt, die Diskussion ist Fußball, also Sport und in dem Fall Fußball, politisch finde ich super schwierig, weil äh, der Sport besteht aus Spielern, die natürlich politisch sind. Jeder Mensch, die meisten sind politisch, manche wollen es vielleicht nicht, manche wollen es auch aktiv so, und das dann zu trennen, funktioniert meiner Meinung nach nicht sauber so. Also man sollte das trennen, klar, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Eben weil man auch Spiele hat, die sich dann auch öffentlich positionieren. Ja, auf deutscher Seite haben wir das ganz klar mit Manuel Neuer, äh Leon Koretzka, nicht nur durch seinen Jubel, sondern auch vorher, was er gesagt hat, ja, wie er sich immer wieder zur AfD positioniert und auch sich gegen Diskriminierung der verschiedensten Formen einsetzt. Ähm, und, und das ist schwierig auseinanderzahlt. Und für die Fans ist es natürlich noch schwieriger, so weißt du, die, die sehen ja. die sportliche äh, Auseinandersetzung und Konkurrenz in dem Fall. Es geht ja ums weiterkommen, oder nicht weiterkommen bei einem wichtigen Turnier. Ähm, und dann wird es extrem politisch aufgeladen, ja, durch, äh, durch Politiker, durch Medien, durch andere Leute, selbst durch die Sportler eben. Und, und das ist einfach eine krasse Vermengung. Ja? Wenn gleich du natürlich recht hast, diese Pfiffe bei der Nationalhymne ähm, haben da nichts zu verloren. Also zu verlieren, ganz klar, das, das geht nicht so. Ja. Und trotzdem war es de facto klar, dass es passieren wird. Wir ähm, haben die ungarischen Fans, ja, wo äh, Faschisten, Rechtsradikale natürlich nicht nur, aber auch dabei waren erwiesenermaßen, das wusste die Polizei auch im Vorfeld, die homophobe Sprechgesänge im Stadion losgeladen haben. Also die ganze Station war außerhalb des Stadions im Vorfeld und dann auch im Stadion von allen Beteiligten in extrem aufgeladen äh, es ist schon sehr bemerkenswert, was jetzt für eine Debatte auch losgetrieben wird. Und eben deine Eingangsfrage nochmal einzugehen, ja, meiner Meinung nach eben nur, weil diese Beleuchtung verboten wurde. Ansonsten wäre es, glaube ich, irgendwie kurzes Auflagen gewesen und dann wäre
0: es das auch wieder gewesen. Ja, noch ganz kurz, also deine deine persönliche Meinung, Martin, wurde auch eben im, im Chat schon ähm, ja, befürwortet, dass es letztendlich ein, ein vernünftiges Zeichen ist. Der Meinung bin ich auch... Ähm, dass man sich gegen jede Art von Diskriminierung überhaupt äh, entgegenstellt und einfach als Menschenrecht die Würde des Menschen hervorhebt. Ähm, Politik im Alltag, dass man Kompromisse machen muss und auch in Ungarn und dass man nicht diktatorisch unterwegs sein kann, dass, äh, wenn man zu Europa gehören möchte jedenfalls, das äh, muss einfach jeder einsehen, dort, der dort äh, regiert. Und äh, bin mal gespannt, was, wie das noch weitergeht. Ähm, wir haben ja auch gesagt, der em block also wir wollen jetzt über die EM reden und äh, dazu ist ja nicht nur das Spiel da, sondern... Ähm, Deutschland ist ja auch weitergekommen ähm, durch das 2-2. Das war ein sehr spannendes Spiel. Ich habe es auch bis zuletzt geguckt und ja, äh, ja, verrückt war es auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist gefragt unsere Meinung zum Spiel in London, also vor allem auch wegen, der, wegen Corona, wegen der Delta-Variante. Ähm, London also bzw. England, da gehen die Zahlen leider wieder deutlich nach oben. Die Zahlen sind mittlerweile wieder über, über 100 Inzidenz. Äh, in Deutschland sind wir gerade bei 6,6, glaube ich. Ähm, sind, ist das vertretbar, dass äh, dort gespielt wird, dass in London generell gespielt wird? Und auch ähm, sollten deutsche Fans, wenn überhaupt möglich, oder auch vielleicht Kanzlerin hinreisen? Was denkst du?
1: Ähm, ganz kurz, bevor ich noch zur Corona-Thematik äh, und um der Delta-Variante, was da gerade in den Zahlen genannt, in den Israel steigenden Zahlen auch wieder gab es. Ja. Äh, gestern, also bis gestern Abend wieder mehr als 200 Neuinfektionen Israel war nicht auf null, aber auf noch deutlich viel weniger, sie haben insgesamt 800 Infizierte ähm, da hat aber der, der pfizer verantwortlich in Israel gesagt äh, dass die äh, ersten Studien ergeben, dass auch äh, Pfizer-BioNTech über 90% Prozent Wirksamkeit gegen diese Delta-Variante hat das nur so als erste äh, studientechnische Erkenntnisse zur Delta-Variante ähm, schwierig also, deutsche Fans werden jetzt erstmal nicht äh, nach, äh, nach London reisen dürfen, weil das die normalen Einreisebestimmungen äh, jetzt so vorsehen. Ja. Trotzdem wird das Stadion natürlich, von, jetzt, ob Frau Merkel da ist oder nicht, ähm, das ist, also, ist mir im Sinne egal, dass es, glaube ich, auf das Infektionsgeschehen keine, keine Auswirkungen hat. So, also, ob sie jetzt im Stadion ist, äh, sie, sie trägt immer Maske, sie ist geimpft, sie wird ständig getestet, so. also die Frau ist von früh bis Abend unterwegs in reißt solche die Gegend, trifft Leute. Ich glaube, da kommt es auf das eine jetzt nicht drauf an. Ähm, das andere ist natürlich ähm, meiner Meinung nach auch problematisch. So. Ähm, sowohl im Hinblick jetzt auf das Spiel äh, gegen Deutschland, wie gesagt, keine deutschen Fans, ähm, aber vor allem finde ich äh, viel problematischer im Hinblick ähm, auf die Halbfinals und, und das Finalspiel, das ja auch in London stattfinden soll.
0: Ja. Und
1: da wohl mit der UEFA vereinbart vom englischen äh, Verband mit 60.000 äh, Zuschauern im Stadion. So, und äh, das ist ehrlich gesagt was, was ich äh, nicht nachvollziehen kann, nur eben aufgrund äh, der aktuellen Pandemiesituation. Ich finde es sowieso schwierig, äh, dass Fans im Stadion sind. Ja, also ich glaube, wenn vernünftige Konzepte dahinter stehen und ich bilde mir jedenfalls ein in München zum Beispiel, ist es der Fall gewesen mit 14.000. Ja, äh, normalerweise passen da 70.000 die Arena. Dann mag das anders sein, was ich immer schwierig finde. Jetzt komme ich ein bisschen weg vom Fußball. Ist der Vergleich zu anderen Sportarten. Ja, Ich bin selbst Radsportler strich gewesen. <lacht> mehr oder weniger jetzt, also früher aktiv, jetzt mehr oder weniger aktiv. Und die ganze Szene, auch der Triathlon, ja, die die leiden extrem darunter, die dürfen keine Jedermann Veranstaltungen machen. Da geht es gar nicht um die Frage mit Zuschauern, da geht es darum, dürfen jeder Männer diesem Sport nachkommen. Ja. Und im Amateurfuß war mir auch das Problem. Und der Profifußball hat dieses Privileg, quasi durchgehend stattfinden zu dürfen und jetzt auch wieder mit Zuschauenden Ähm, Und ich finde manchmal, dass man eher wieder auf die Bremse drücken sollte ähm, oder halt im Gegenzug anderen äh, genauso diese Privilegien zu geben. Also ich finde das irgendwo ungerecht und plädiere, aber dann eher im Zweifel dafür äh, nicht jetzt jeder die gleiche oder wieder mit Zuschauern viel stattfinden, sondern eher Vorsicht walten lassen und in ganz besonderen
0: Hinblick auf die EM und das Infektionsgeschehen in London, meine Meinung. Ja, es ist definitiv schwierig. Also wenn ich da anschließen würde, Man sah ja, man hat jetzt auch schon gesehen, die ersten Daten sind schon da, dass in Russland, aber auch in Baku und auch in Dänemark, in Kopenhagen sich Fans äh, angesteckt haben. Teilweise hunderte Fans oder ja auch Finnland, die dann wieder zurück nach Finnland gereist sind. Da gab es dann auch schon wieder Infizierte. Also man sieht, es gibt Infektionsgeschehen. Das kann man nicht wegdiskutieren und vor allem in vollen Stadien. Also wie gesagt, in Deutschland mit 14.000 Zuschauern, finde ich persönlich auch schon problematisch, aber kann man vielleicht noch akzeptieren. Aber woanders mit 60.000 oder noch mehr, ähm, fast vor dem Stadion, das geht halt einfach nicht. Also das ist unverantwortlich. Ähm, und was die UEFA da macht, dass sie es erlaubt, äh, das zeigt eigentlich wieder, dass das Geld dahinter steckt. Und ähm, ja. das ist äh, einfach sehr schwach. Und ich denke, wir werden da, also die EM wird da noch äh, viel zu beitragen, leider das Entwicklungsgeschehen äh, stattfindet. Da wird hinterher bestimmt diskutiert werden müssen und vor allem auch hinterher fragen sich alle, woran hat es gelegen? Das, das das endlich, am Ende sind es einfach Begegnungen und Begegnungen sind da. Vor allem die Leute, die, die im Stadion sind, die müssen ja auch irgendwo übernachten und treffen sich ja später noch in der Kneipe. Oder das, das gehört ja auch alles dazu, das muss man ja mit bedenken. Von daher ist das sicherlich keine, keine leichte Sache. Und 60.000 Fans in London, viel zu viel. Aber ja, ich denke, wir beide werden das leider nicht ändern können. Nee, das, das stimmt. Also, wir haben über diesen finanziellen Aspekt,
1: glaube ich, das vergangene Mal schon geredet, dass genau. die Ticketeinnahmen eine wichtige Einnahmequelle für die Eva sind und deswegen auch entsprechend jetzt anders als eigentlich geplant mehr Spiele in, in Stadien in Baku oder St. Petersburg oder auch in, in Ungarn stattfinden, weil eben die entsprechenden Regierungen und Behörden halt mehr Zuschauer in Stadion lassen. Also ich, ich habe einen Kommentar auch bei der Pro geschrieben zum Thema, also auch mit also insgesamt corona EM, äh, Regenbogen fahren äh, und bei der Recherche habe ich auch gemerkt, dass nicht mal die Russen, ja, also nicht mal die Russen lassen prozentual so viele Leute ins Staat wie die Ungarn so und wie, wie Urban so und das finde ich schon, schon ziemlich krass, wenn man schaut quasi, wie Russland die ganze Zeit in der Pandemie damit umgegangen ist, ja, wie, wie locker und leicht und man das immer klein geredet hat. Nicht mal, also sogar die sind in Anführungsstrichen so vernünftig, ja äh, das Stadion nicht 100 auszulassen, wo es auch trotzdem meiner Meinung nach zu so viele im Stadion sind als, als die Ungarn. Das finde ich einfach äh, sehr gefährlich. Und hinzu noch, dass die Leute halt, das sind ja keine Geimpften und nicht nur Geimpfte, sondern negativ Getestete erstmal. Äh, wir wissen alle, dass die Tests keine hundertprozentige Genauigkeit haben. Äh, und die Maske, die ja eigentlich Pflicht ist, auch im Stadion zu tragen, die ja, im Stadion de facto keiner mehr trägt, wenn man äh, trägt, wenn man die TV-Bilder anschaut. Plus so. ja. äh, feiern, ja, wenn man in also ich will jetzt nicht mal auf die Umgangs, wenn man in den Umgangsblock guckt oder meistens in den Gästeblock, das sind halt alle auf einen Hauch. So, ne? Also ich glaube, jeder, der schon im Stadion war, weiß, dass gerade als Auswärtsteam und als Auswärtsfans rückt man nochmal ganz anders zusammen, ja, man fühlt sich immer in der Unterzahl und immer irgendwie die Masse ist gegen einen und das macht einen noch sterben Und das ist, was nun so schön ist, in Zeiten der Pandemie sozusagen, wenn man dann ohne Maske sich gegenseitig auf die Pelle rückt, ist es, glaube ich, eher äh, im Maß des Wortes tödlich. Das ist äh, keine clevere Idee. Äh, deswegen ist das auch was in London, wie gesagt, Bernitz in keinster Weise aus meiner Sicht gut zu heißen, ehrlich gesagt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich denke, wenn wir nach der Sommerpause wieder da sind, dann werden wir weiterhin über Corona reden müssen. Dann werden wir auch weiterhin. Da können wir dann vielleicht ja auch absehen, inwiefern das jetzt dazu beigetragen hat zum Geschehen, zum Infektionsgeschehen. Aber im Sinne der Zeit will ich auch gerne weitergehen in in unserer Themenvorstellung. Und zwar haben wir sie schon angesprochen, Frau Merkel, 16 Jahre Kanzlerin. Und langsam fängt alles an, dass sie alles zum letzten Mal macht. Sie hat ja zum letzten Mal eine Regierungsbefragung mitgemacht. Zum letzten Mal eine Regierungserklärung gehalten. Vermutlich zum letzten Mal. Das ist ja noch nicht, bin ich noch nicht ganz sicher, wenn auch irgendwelche Sondersachen passieren oder sie so noch länger Kanzlerin bleibt, geschäftsführend, zumindest wenn die Regierungsbildung sich wieder hinauszögert. Aber sie macht jetzt alles zum letzten Mal so gefühlt. Ja, und irgendwie bedanken sich jetzt schon alle. Aber ist es nicht irgendwie jetzt schon zu früh, sich bei ihr zu bedanken? Ja, gute Frage.
1: Also, ich glaube, äh dieses zum letzten Mal, zum letzten Mal, zum letzten Mal ist glaube ich eher ein, ein, ja, ein Ding der Medien sozusagen und der Beobachter der, äh, der politischen Situation. Also ähm, wir ja jetzt auch ganz offensichtlich. <lacht> ähm, nee, äh, Spaß. Also wenn man die ja jetzt diese Woche sich zum Beispiel anschaut, dann merkt man, dass äh, dass Angela Merkel einfach das ganz kühl und rock macht, so wie sie es so oft schon gemacht hat. Und ich glaube, sie äh, und ich glaube, es ist einfach ihre Art auch ein Stück weit. Sie hat ihren Job und den Job zieht sie durch, ohne irgendwie sentimental zu werden oder jetzt irgendwie mit einem weinenden Auge zurückzublicken, sondern sie macht einfach das, was von ihr verlangt wird, das, was ihre Jobbeschreibung ist. Ich glaube, die Beobachter von außen sozusagen, die versuchen da viel reinzulesen. Ja, es ist jetzt die letzte Regierungserklärung, es ist da das letzte Mal und dann wird sie da das letzte Mal irgendwas machen. Ich glaube, sie, ich weiß nicht, wie sie empfindet, aber nach außen transportiert sie jedenfalls nicht äh, das gleiche Bild so. Ja. Ich habe einen Kommentar der Tagesschau gelesen äh, zur eben letzten Regierungserklärung. Und es war lustig, wie der Kommentar auch beschrieb, wie sie ganz kühl, cool, ganz trocken, so wie immer ihre Regierungserklärung hält, wie die anderen äh, MDBs sozusagen reagieren und wie man merkt sich wieder, wie, der, wie der Autor des Kommentars sich daran festklammert, irgendwas in ihrer Gestik oder Mimik zu erkennen, was irgendwie mit Traurigkeit und Demut und Abschied zu tun hat. So. Also es ist ein sehr guter Kommentar, aber das ist also schon sehr auffällig, dass ja und wahrscheinlich unter der Maske hat sie dann schon eine kleine Regung und so und du denkst so man sieht es da gar nicht und spielt gar keine Rolle und der Frau ist es scheinbar auch egal, ja. Aber ich glaube eben Medienvertreter, die haben da auf jeden Fall ein Auge drauf und das sind Emotionen, das, das wollen die Leute auch lesen,
0: so klar. Aber ich glaube ja. dazu dafür ist sie einfach gar nicht erzählt, ehrlich gesagt. Ja, sie ist ja letztendlich voll Profi. Also ich meine 16 Jahre lang ist im Amt. Und schon vorher viel in der Politik, seitdem, seitdem sie jung ist, jetzt ähm, schon viel erlebt und die Krisen in den letzten 16 Jahre allein schon, was sie gelöst hat. Ähm, ich denke, dafür hat sie schon auch einfach Respekt verdient, egal wie man politisch denkt. Und äh, das haben ihr ja auch viele, viele MDBs gezollt, auch in der, in der Debatte, in der Aussprache mhm. hinterher. Was ich sehr spannend fand, oder was wir eben auch schon kurz diskutiert hatten, bevor wir hier angefangen haben, noch im, im Telefonat vorher, dass die AfD das nicht mitgemacht hat. Die AfD hat einfach nur harsche Regierungskritik äh, ja, von sich gegeben, hat nichts zu Merkel gesagt, zu dem, äh, dass sie vielleicht Respekt verdient hätte, äh, hat einfach alles abgelehnt. Du hast gesagt, das zeigt eigentlich im Grunde, was die AfD ist oder was sie ausmacht. Ähm, ja, kannst du es nochmal vielleicht irgendwie nochmal in deinen Worten irgendwie erläutern, was du damit meinst? Jetzt hätte ich das Gespräch aufzeichnen müssen. Naja,
1: also ich, also ich glaube, ich. Äh also nicht überraschend gewesen so, ja. Also ich äh, es ist das letzte Mal, wir haben gerade gesagt, für Merkel ist es irgendwie nicht so wichtig scheinbar, für die MDBs, da gab es viel Applaus, da gab es lobende Worte, ist das schon was Besonderes, so, weil äh, es ist eine sehr große Politikerin, das muss man sagen. so ja. Egal, was man da hier ausgesetzt hat, und auch über Kritikpunkt hinaus haben alle anderen Redner oder Rednerinnen positive Worte auch über sie verloren. Nicht nur, es war kein Lobrudelei, sondern es war äh, politischer Alltag, knallhart mit Kritik, aber alle haben was Positives quasi über über ihre Person, über ihre Regierungszeit gesagt, eben außer die AfD und das ist äh, in dem Sinne typisch, dass sie nie gestalterisch ist und immer nur Contra und äh, äh, irgendwie politische Gegner als tatsächliche Feinde sieht, meiner Meinung nach, so und nicht als also nicht als äh, eben politische Gegner, wie es politische Gegner sind, dass man sich auf einem gewissen Niveau natürlich in Anführungsstrichen bekriegt und behagt, ja, aber das auf einer politischen Ebene stattfindet, nicht auf einer persönlichen, so jedenfalls größtenteils. Ähm, und dann sich hinzustellen sozusagen, und Alice Weidel war nach der Regierungserklärung äh, die erste sozusagen, die gesprochen hat, und so sagen, dass äh, das eine Katastrophe war, die 16 Jahre haben, die dann merke, dass sie das Land tief gespalten hätte, ja, also das ist für mich auch irgendwie Realitätsverlust. Und all diese Dinge, äh, und das finde ich irgendwie, ja, symptomatisch für die AfD, dass man da ja einfach nur weiter drauf eintricht und schießt und halt irgendwie ein Feindbild, was man selbst erstellt hat, auch weiter bedient eben für für Wählerinnen und Wähler und Anhänger und Anhängerinnen. Ähm, bei den Leuten kommt es natürlich gut an. So, Es wurde oft schon im Bundestag gesagt, die AfD, die zielt nur darauf, gute Videos zu produzieren, also ihre Reden so provokant zu machen, dass man danach was rausschneiden kann und das auf Social Media teilen kann und dann irgendwie ähm, ja, für Aufruhr und für Wut und, und was auch immer so und das ist eben spalterisch, ehrlich gesagt und nicht die Politik von Angela Merkel, meiner Meinung nach. Ähm, du hast du hast ja auch äh, sicherlich äh, die Debatte verfolgt. Was war so äh, von den anderen Rednern alles weiter, hat gerade gesagt, äh, für dich so die größte Überraschung oder die Person, die
0: vielleicht am ähm, die wärmsten Worte für Merkel verloren hat? Das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr so genau sagen, weil ich es nicht mehr so im Detail weiß. Ähm, letztendlich haben halt alle, auch von den, auch die Linken, die FDP, alle haben so letztendlich auch ein Wort darüber verloren, wie respektvoll Merkel auch ist und wie respektvoll Merkel auch gegenüber anderen Leuten war. Ähm, ich glaube, was, was man herausstellen kann, ist, dass sie ihre Krisenfähigkeit, Merkel hat viele Krisen gelöst, also die Flüchtlingskrise, Finanzkrise, Corona-Krise. Immer gab es irgendeine neue Krise und äh, das war letztendlich ja auch irgendwie Politik im Ausnahmezustand. Und das hat sie letztendlich gut beherrscht, also sie hat nicht alles richtig gemacht, keine Frage, das ist zu keinem Zeitpunkt, das kann aber auch keiner. Ähm, aber diese Krisenfähigkeit zu behalten, dass sie letztendlich bei EU-Gipfeln äh, zum Beispiel immer weiterverhandelt hat, immer das tiefste Sitzfleisch gehabt äh, hat und immer einfach weitergemacht hat äh, und nicht aufgegeben hat, ich glaube, das äh, ist letztendlich eher anzuerkennen, das haben auch. Ich glaube, vor allem Christian Lindner hat das immer mal herausgestellt, dass das wirklich ähm, als Charaktereigenschaft auch stark ist. Ähm, Ein Gespräch, was ich noch vor der Debatte gehört habe bei Phoenix, das war sehr, sehr spannend, da hat ein ein, äh, Journalist zwei Leute interviewt, unter anderem also Thomas Denziere und Martin Schulz. Und Martin Schulz, äh, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat mit dem, der weiß ja, dass er jetzt nicht gerade Merkels Freund ist, weil ja durch die ganze Regierungsbildung, Vorher, ähm, er war SPD-Kanzlerkandidat, sind die eigentlich gerade nicht so Freunde. Aber er hat einfach sehr, sehr tiefe und warme Worte für für Merkel herausgebracht und hat halt gesagt, dass letztendlich Merkel sehr, sehr viel kann, auch dieses Krisenmanagement, ähm, was ich eben erzählt habe, und einfach viel Herzlichkeit und ähm, viel Durchhaltevermögen und vor allem auch viel Begeisterung für Politik und Menschen und dass einer, der so eine Position hat, gegen sie anzutreten und letztendlich so tief fällt, also er ist ja im Grunde auch nichts, also ein... <lacht> er ist ja nichts. Er Kanzler werden können und wollte Außenminister werden. Jetzt ist er halt einfach ein normaler Bundestagsabgeordneter und hört jetzt ja auch auf. Ähm, ja. Von daher, und wenn jemand in so einer Position so etwas sagen kann, dann zeugt das auch von, über Martin Schulz wenn ich eine Stärke, ähm, dass du am Rande so etwas zu sagen und äh, Merkel wird, denke ich, der deutschen Politik noch sehr, sehr viel fehlen und ähm, auch wenn man oft gegen sie sein kann, äh, wird sich bestimmt immer wieder mal ein, ein Moment da sein, wo man so denkt, ja, jetzt hätte der Merkel gut gebrauchen können. Ich glaube, dieser Moment
1: wird tatsächlich aufkommen. Das, was du mit Martin Schulz gesagt hast, das ist genau das, was ich meinte in Bezug zur AfD so. Ja. Ähm, und, und du hast ja auch gerade Christian Linde angesprochen, er hat, ich muss es ablesen, damit ich es gleich sage, gesagt, Sie, also Angela Merkel, haben in den vergangenen 16 Jahren ihre Kraft und ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Und damit haben sie sich große Verdienste erworben, ja. An dieser Aussage, die ist extrem positiv, extrem wertschätzend anerkennend, ja, ist aber nichts politisch Inhaltliches so. Und äh, er hat sicherlich extrem viel auszusetzen an der Politik von Angela Merkel, so. Und die AfD hat all das in ihrer Rede sozusagen genannt, ja. Äh, was aber Lindner macht, ist halt äh, die, die Eigenschaften und das, und das, was sie einfach investiert hat, das anzuerkennen und zu erwähnen. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte. So äh, bei aller äh, politischen Auseinandersetzung und auch bei Meinungsverschiedenheiten. So. Aber in so einem Moment kann man so eine Worte verlieren. Und ich glaube, also im, ich fand diese Worte extrem stark, muss ich sagen. So und er hat eben er hätte auch um in inhaltliche Dinge reden können. Auch sagen, wenn, fand ich nicht gut, hat sich schlecht gemacht, hat wirklich falsch gemacht. So gar keine Frage. Aber das ist nicht der Moment dafür gewesen, jedenfalls nicht ausschließlich so. Und nach diesen Worten hat er dann auch ähm, entsprechend über Regierungsversagen aus also seiner Sicht gesprochen, Dinge, die falsch laufen. Die gehören natürlich auch rein, also kein Lupulei sein. Aber eben das, finde ich, ist genau der Punkt, dass man die Größe hat, wie Martin Schulz, hier Christian Lindner, das auch anzuerkennen. Und das ist ja nicht gelogen, es ist ja tatsächlich so, dass die Krisen angesprochen. Äh, und äh, was ich an Angela Merkel sehr schätze und geschätzt habe, manche sagen, ja, das ist lethargisch und irgendwie teilnahmslos, ist aber irgendwie auch ihre Kühle in die Tatsache, dass man nicht das Gefühl hat, dass ihre Person im Mittelpunkt stehen muss. Ja. ja. Wie gesagt, sie hat ihre, de facto ihre Jobbeschreibung, hat die versucht nach bestem Wissen und Gewissen, würde ich behaupten, ähm, auszuführen und zu machen, im Sinne Deutschlands und im Sinne Europas. Äh, ohne auf Eitelkeiten zu achten so und ohne sich in den Mittelpunkt zu rücken und ihre Person irgendwie vielleicht größer zu machen, als sie ist oder so. Und äh, das, das schätze ich tatsächlich sehr äh, bei
0: ihr, muss ich sagen. Ja, was ich noch hinzufügen würde, ist auch vor allem, dass sie unendlich viel weiß. Also sie weiß nicht nur, wie Politik funktioniert, nach 16 Jahren müsste man das auch können, aber sie weiß einfach <lacht> sehr viele Details. Sie weiß ganz, ganz viel, was Europa angeht, aber auch vor Ort irgendwelche Wirtschaftssysteme. Sie weiß, welche Industrie irgendwo ist. Also sie ist ja Physikerin vom Beruf her, aber ich habe das Gefühl, dass sie ihre Auffassung auch einfach in alle Themenbereiche äh, hineinbringen kann und wirklich viel Detailwissen hat und ähm, dass sie so ein Wissensspeicher hat, der gefühlt unendlich ist, ähm, das muss man erst mal äh, nachmachen und ich kenne, glaube ich, fast keine Person momentan, die aktuell in der Politik ist, die so so ein extremes Wissen hat wie Merkel und in der Hinsicht, denke ich, wird sie uns Deutschland auch echt ganz schön fehlen, weil äh, jeder, der jetzt neu anfängt, klar, irgendwann muss mal wieder neuer Kanzler oder Kanzlerin da sein, keine Frage, aber der fängt, die Person fängt einfach von unten an. So Merkel ist halt ganz oben und die Person fängt von unten an, muss sich hocharbeiten, auch mit dem Wissen. Ähm, ich denke, da geht auch einiges Wissen verloren. Ich hoffe, sie macht eine gute Übergabe quasi an die nächste Person dass sie vielleicht ja. auch ein Einzelgespräch mit der führt oder ja die ganzen Unterlagen, all das wird ja auch übernommen ähm, in so einem ähm, Kanzleramt und so. Aber dass, dass dort vielleicht auch inhaltlich äh, so eine Art Übernahmegespräch irgendwie stattfindet, weil ich glaube, da gibt es sehr viel zu bereden. Ja, das ist, eine gute, das ist
1: ein guter Punkt, inwieweit das äh, möglich ist. Also, das sind natürlich äh, die Amtsgeschichte, glaube ich, äh, gut, ungeordnet und auch rechtzeitig abgibt. Ich glaube, das steht außer Frage, anders als wir das in den USA gesehen ja. haben, anders als wir das gerade in Israel sehen, ja. Ähm, ich glaube, das läuft treibungslos ab, auch weil wahrscheinlich halt ihre Partei sozusagen danach den nächsten Kanzler stellt. Ja.
0: Ähm,
1: aber klar, das Recht, dass sie heißt, sich äh, sehen, sicherlich viele persönliche Fähigkeiten eben auch und dann halt die Erfahrung dass das, es heißt, in den letzten Jahren halt einfach auch gelernt hat, so ähm, das stelle ich mir auch spannend vor, wie das, wie das andere ist. Und man hat ja jetzt schon, wenn man Interviews sieht mit anderen, mit den Kanzler- und Kanzlerinnenkandidaten sozusagen, oder auch mit anderen großen Politikern. Es gibt immer irgendwie, wenn man mir kennt, geht es glaube ich alle, die dann viral gehen, weil irg- auf irgendwelche Fragen wird dann gestrauert, man weiß gar keine Antwort ähm, oder gibt falsche, also definitiv falsche Antworten. So, ja, das haben wir bei den, bei den linken sozusagen Parteivorsitzenden äh, gesehen, bei Tilo Jung und auch Annalena Baerbock in Interviews, die irgendwie schon strauelt, so. Und das ist mir bei Angela Merkel eben auch natürlich real ja, Erfahrung und ja, da hat man irgendwie das Gefühl, sie hat immer Antworten, immer kluge Antworten. Er muss natürlich auch gucken, was ist nur klar und was ist tatsächlich eine zielführende und eine stringente Antwort sozusagen. Aber wie du sagtest eben, sie hat irgendwie zu jedem Thema, kennt sie sich aus und hat viel zu sagen und ja. eben auch sehr Abflug, Ich halte eine Rede und die Rede wird mir geschrieben, das sie sich vor und jetzt wirklich kompetent. Das ist bei allen so, ja. Aber auch eben in Interviews dann irgendwie frei gesprochen werden muss so. Dann hat man echt das Gefühl, sie hat richtig den Durchblick. Und das sind halt richtig viele Themen. Ja. Bundespolitik, äh, Europapolitik, ja, Nordamerika, äh, auch die internationalen Krisenherde und, und auch dann das Wissen zu haben, mit den Leuten umzugehen. Äh, das finde ich einfach als eine große Stärke von ihr. Und wir haben ja auch schon über, über die CDU-Kanzlerkandidaten gesprochen. Damals hatte ich gesagt, ich kann mit den Naschet ähm, einfach nicht vorstellen zu umkreisen Kreis, der großen auf einem G7-Treffen ist. Also mein persönlicher Eindruck, nicht über seine Kompetenzen auszusagen. Ja, aber für mich wirkt sie da einfach so als als extrem mächtig, aber halt extrem ruhig und sich ihrer Macht und ihres Einflusses auch bewusst, aber ohne, dass sich eben oder ohne sich groß aufspielen zu müssen, um das irgendwie zu beweisen. weil sie hat anders als manch anderer männlicher Kollege, ohne um jetzt Namen nennen zu wollen, ähm, glaube das wird einfach auch der deutschen Politik nicht nur nach innen, sondern vor allem auch nach außen wirklich fehlen. Also auch das ist ja ein interessanter Blick, so wir reden ja viel über eine Innenperspektive, wie neben mir sie war, ich glaube im Ausland wird sie und wurde noch viel
0: positiver wahrgenommen, noch viel mehr gefeiert. Ja, definitiv, also sie wurde, glaube ich, 2017, glaube ich, von ähm, der New York Times ja auch als letzte eiserne Kanzlerin Deutschlands, oder als letzte eiserne äh, ja, Kanzlerin oder Führerin, nee, Führerin, nicht äh, Herrscherin, äh, in Deutschland so dargestellt, in, in der westlichen Welt. Und das ist halt schon auch bezeichnend, denke ich, wenn, wenn so eine amerikanische Zeitung sowas aufschreibt. Also das ist, ähm, ja, sie ist letztendlich irgendwie so bis nach Sonnen plus Ultra. Und ich bin mal gespannt, ob wir danach das äh, Status quo noch halten können oder ob es halt irgendwie nach unten geht erstmal mit Deutschland und auch mit Europa. Also, da können wir vielleicht noch ganz schön in unser nächstes Thema rübergleiten. Geschickt, Johannes, geschickt, würde ich da sagen. <lacht> Der Europäische Rat hat jetzt ja getagt, gestern und heute. Und äh, es gab ja verschiedene Themen. Dazu wollten wir auch ganz kurz äh, einfach hier sprechen. Gar nicht lang, ähm, nur kurz. Und ähm, ja, es, es, es waren letztendlich so ein paar Themen. Also es war natürlich Russland äh, ein bezeichnendes Thema es war die Türkei, es war aber auch natürlich Ungarn mit dem Gesetz, worüber wir ja vorhin schon geredet haben. Es ist einfach Corona noch, es gibt Migrationsfragen, das also gibt irgendwie gefühlt immer immer mehr zu tun für, die, für Europa. Und vielleicht eine Frage an dich, die jetzt gar nichts mit dem Gipfel an sich zu tun hatte, aber einfach so allgemein, ist denn überhaupt die Einstimmigkeit, also dass alle 27 Staaten eine Meinung haben müssen, überhaupt noch haltbar? Oder braucht es vielleicht auch eine Differenzierung des Systems ja also ich bin äh,
1: vieles aber kein Europa Experte äh, aber meiner bescheidenen Meinung nach äh, braucht es definitiv da irgendwie Reform so ähm, und also ganz praktisch wie man das sieht ist glaube ich also es ist schwierig 27 äh, Nationen immer auf einen Nenner zu bringen vor allem klar wir sind alles Europäer aber es gibt einen wirtschaftlich kulturellen Unterschied zwischen Mitteleuropäern, zwischen Nordeuropäern, Osteuropäern, Südeuropäern. Und so. Also muss ich nicht ausfinden. Ne? Ja. Jeder hat andere, vor allem auch wirtschaftliche Interessen, die natürlich dann auch Politik äh, dominieren. Äh, äh, das ist ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist für mich äh, die Außenpolitik. Ähm, weil Europa ist meiner Meinung nach nach außen nur stark, eben, wenn man mit einer Stimme spricht. So, und Die gibt es nicht. Ähm, und das ist... Äh, das ist ein Faktor, den ich sehr wichtig finde. Also Europa steht und fällt auch mit Außenpolitik, meiner Meinung nach. Also in der Wahrnehmung, ist Europa ein wichtiger politischer Player international oder nicht. Aktuell ist es eine große Wirtschaftsunion, eine extrem große Wirtschaftskraft weltweit. Aber politische Krisen spielt die Europäische Union bei internationalen Krisen keinerlei Rolle. So. Ja. Ich habe mal einen sehr spannenden Kommentar ich will jetzt nicht lügen, ich glaube in der FAZ, aber es ist auch schon ein Jahr her oder so gelesen, da ging es auch darum, eben die Einstimmigkeit auch in außenpolitischen Fragen und der Kommentar war dafür plädiert, dass äh, innerhalb der EU sich eine Gruppe finden sollte aus äh, Staaten, die a. wirtschaftlich stark sind und b. eben bei außenpolitischen Fragen sehr nah zusammen sind. Er nannte da Frankreich, äh, Österreich, Deutschland die Benelux-Staaten, die Nordeuropäer zum Beispiel, dass die quasi innerhalb der EU eine einheitliche Außenpolitik fahren sollen und er hoffte so und so hat die argumentation, dass äh, die sozusagen die Staaten, die sich da zusammentun, so stark sind, dass die anderen sich automatisch anhängen und dann irgendwann die Europäische Union in außenpolitischen Fragen geschlossen äh, äh, spricht. Äh, er hat es im Hinblick auf, auf Afrika genannt und die Investitionen von China und dass die Afrikaner jetzt mittlerweile merken, äh, China will uns eigentlich gar nichts Gutes, sondern sie vertreten natürlich ihre eigenen Interessen. Und dass da die Europäische Union oder dann die europäischen Staaten, die sich halt zusammentun, ähm, Afrika Gutes tun können, das ist gut für Europa, ja, das ist gut für Afrika. Wir haben Werte, die wir auch nach außen vertreten sollten, anders vielleicht, oder andere Werte als vielleicht die chinesische Regierung. Äh, also finde ich aus außenpolitischer Sicht sozusagen, äh, das ist sehr wichtig, dass man mit einer Stimme spricht. Und noch äh, was anderes ist eben zum Beispiel auch in Bezug zu Ungarn oder Polen. Ähm, ja, nach, gegen einer dieser Staaten vorzugehen, weil sie Rechtsstaatlichkeiten ja auch immer verletzen und auch wegen anderen Dingen, ist halt schwierig, wenn man einstimmig agieren muss, so. Ja. Äh, und, und Rüten äh, Rüten heißt er, der, der holländische, äh, Rüte. Rüten, ja. Du bist, du wohnst dann näher dran. Äh, der zum Beispiel jetzt auch bei dem, bei dem aktuellen, <lacht> äh, bei dem aktuellen Gipfel auch äh, urban nachgelegt, sogar aus der EU auszutreten, so, weil er meinte, es deckt sich da gar nicht mehr. Aber die EU kann ihn einfach auch nicht raushauen. Das ist vielleicht auch nicht die Lösung. Ja, aber ähm, auch da zeigt sich, dass es halt schwierig ist sozusagen, wenn man, wenn man einstimmig sprechen muss, aber das de facto nicht kann.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall was, was Interessantes angesprochen. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist oder dass, es, dass Europa nur Gewicht hat, wenn mit einer Stimme gesprochen wird, aber vor allem auch nach außen. Also vor allem Richtung USA, Richtung China, Richtung Russland. Und das muss geschehen. Und solange das nicht geschieht, wird es einfach schwierig, als Europa da wirklich ja beizukommen, beizudenken. Ja. Ähm, nach innen hinaus, da würde ich auch sagen, dass also es gibt ja auch öfter schon den Begriff, ein Europa der verschiedenen äh, Geschwindigkeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was leider Wirklichkeit ist. Natürlich wünscht man sich, dass alle zusammen das so machen oder alle zusammen einen Plan haben nach innen hinaus, oder nach innen hinein, besser gesagt. Aber ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Also Es wird einfach viel blockiert. Viele Lösungen sind nicht möglich, weil es blockiert wird. Und deswegen muss es vielleicht auch so unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Letztendlich muss man aber gucken, dass man zusammenbleibt. Und gerade was Werte angeht oder was das Fundament angeht, da muss man zusammenbleiben. Und da erleben wir gerade die Diskussion letztendlich um Werte und um Menschlichkeit und all das ganze System, ob man dabei beisammen bleibt oder halt eben nicht. Und wenn es nach außen geht, dann muss man natürlich ähm, ja, mehr mit einer Stimme sprechen. Da hast du, glaube ich, vollkommen recht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Werte, ähm, ohne jetzt darüber nach-
1: genau nachzudenken, was es noch andere Dinge gibt, dass, es, dass die Werte eigentlich das sind, was uns Europäer eint. Genau. Also ja, auch wirtschaftliche Interessen, bla bla bla, aber ich glaube, das, was uns eigentlich eint und uns zusammenhalten sollte und auch nach außen dann quasi als Erscheinungsbild treten sollte, sind unsere Werte, die wir haben so. Menschenrecht und, und, und. ja und auch wir haben damit Probleme und auch Schwierigkeiten. Man muss mal nur zur Außengrenzen gucken. Also da ist nicht alles Friede vor der Eierkuchen, aber ich glaube, im Grundsatz sind die Werte und das Wertesystem, was wir haben, die Demokratien in Europa, sind das, was uns als Europäer zusammen, auch in der Europäischen Union zusammenhält. Und es ist wichtig, dass wir eben diese Werte nach außen transportieren, indem wir zum Beispiel eben eine einheitliche Politik fahren nach außen in Richtung Afrika, dass wir Afrika was anbieten so ja mit auch im Austausch mit unseren Werten sozusagen, dass wir China entgegenstehen mit unseren Werten sozusagen. Ich glaube, das ist wichtig und das bedeutet aber auch, dass wir im Innergrund um unsere Werte kämpfen müssen. So. Und genau. das bezieht sich wieder ganz stark auf Polen und auch auf Ungarn. Ja, wenn, wenn, wenn Mitglieder unsere Werte mit Füßen treten, und das machen diese beiden Länder zum Beispiel, ja, gibt es vielleicht auch noch andere Beispiele, aber diesen, glaube ich, signifikant. Ja. Polen hat ein Problem mit Rechtsstaatlichkeit, Ungarn, wir haben über das Gesetz zu Beginn schon gesprochen, was quasi Homosexualität oder die Aufklärung aus serbischen raushält. Ähm, da muss man das machen so. Äh, und was dann die Konsequenzen sind, das kann ich nicht sagen, das müssen die Mitglieder auch klären. Aber man muss aufpassen, dass uns dieses Fundament nicht wegbricht, weil ich glaube, viel mehr haben wir nicht. Ansonsten sind es einfach nur wirtschaftliche Interessen und die halten aber, glaube ich, nicht ganz Europa zusammen.
0: Äh, Mal den ich, ja, ein ja? Äh, rein darf die Wirtschaft ja auch in Europa sehr geteilt ist. Also wenn man natürlich mal nach nach Polen guckt, nach Slowenien, Slowakei, die ganzen äh, Ungarn natürlich auch, die verdienen ja auch gar nicht so viel, wie wir in Deutschland zum Beispiel oder woanders. ähm, Und da gibt es natürlich ein extremes Gefälle. Und wenn einfach das alles auf Wirtschaft beruht, dann könnte es natürlich zu einem Zusammenbruch kommen, weil einfach da einfach viel zu viele Unterschiede herrschen. Und ähm, gerade mit dem Euro, der Euro tut ja normalerweise ist ja auch einfach so, dass es nicht jedem Land wirklich gleich gut tut, dieser Euro. Und deswegen ähm, muss man da, glaube ich, aufpassen, wenn man das alles nur auf Wirtschaft hinauslegt. Ähm, Das hat aber letztendlich auch die Kommission, glaube ich, die Europäische Kommission begriffen, dass es eben nicht nur Wirtschaft ist, sondern dass es auch Werte sind. Und vermutlich liegt es auch wieder in der Bildung, also dass europäische Werte wieder mehr gibt, also in in Schulen, in politische Bildung, Erwachsenenbildung auch wieder mehr vor Ort irgendwie ankommen. Also ich bin ja ein Freund von Europa, wie man ja auch immer sieht. Und für mich ist Europa extrem wichtig, wenn Europa vor Ort ist. Europa darf nicht in Brüssel sein, Europa darf nicht nur in Straßburg sein, Europa muss bei einem, wo man wohnt sein. Und äh, das das ist, glaube ich, die große Aufgabe, dass man die Werte, die man vor Ort lebt, ja, dass europäische Werte sind oder dass europäische Werte zu einem quasi nach Hause kommen, so. Und das in ganz Europa. Also ich meine, Deutschland ist, glaube ich, leicht, die europäischen Werte zu leben, aber in anderen Ländern vielleicht nicht. Absolut. Und nicht immer nur mit dieser, also weiß ich mittlerweile auch nicht mehr, mag ich so
1: diese Keule, ähm, ja, nur wegen der Europäischen Union, oder. also Europa ist ja über Jahrhunderte kriegerisch zerstritten gewesen. so. Ja. Ähm, und das bricht nicht automatisch, das kommt nicht automatisch wieder, wenn die EU nicht zusammenbricht. Aber wir haben viel mehr Vorteile, und wir wissen, glaube ich, gar nicht mehr, wie das jedenfalls in Deutschland wie du sagst, wie das ist, äh, quasi irgendwie in, in Feindschaft mit einem anderen Staaten zu leben in unserer Nähe. So. Und das ist ein großes Ergebnis Europas sozusagen, was allumfassend ist. Aber wie du ansprichst oder angesprochen hast, sind dann auch viele kleine Dinge in unserem Alltag Europa so. Und die müssen in der Tat ähm, irgendwie betont werden. Noch, noch ein abschließender Satz von mir, um nochmal den Bogen jetzt wieder zu Merkel zu spannen. Er hat gerade schon über, über Lindner gesprochen und um seine Rede da im Bundestag. Er hat auch da noch über die AfD gesprochen, weil die Regierungserklärung ging halt um Europa, ja. Und äh, er meinte, warum hat die AfD hier eigentlich gesprochen? Es ist vergeudete Zeit gewesen, weil die haben ja halt in ihrem Bundestagswahlprogramm quasi den Austritt aus der Europäischen Union für Deutschland vorgesehen. Deswegen hat er sich da in dem Moment so ein bisschen lustig gemacht, dass die Redezeit von Alice Weidel man sich auch gerne sparen können, weil was kritisiert die europäische Politik? und die Politik von mehr in Europa, wenn sie sowieso Europa also die Europäische Union sozusagen ablehnt ist. Äh, fand ich äh, relativ nice und gut auf Punkt gebracht,
0: muss ich sagen. Ja, definitiv. Das ist natürlich auch ein Wahlkampfzweck keine, keine Frage, also einfach gegen die AfD Klar. zu sein. Aber ich fand, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen wirklich haptisch gezeigt oder ja wirklich deutlich gezeigt, dass es letztendlich ähm, man auch gar nicht so beizutragen hat, wenn es dann letztendlich einfach darum geht, aus der EU zu wollen und ähm, alleine kann Deutschland sowieso nicht weiterkommen, denke ich, in der Welt. Von daher ist das für mich, in meinem Denken jedenfalls, überhaupt keine Option, dass Deutschland wirklich aus der EU austritt. Nein, es ist in also, vieler Hinblick,
1: wir haben einige Dinge ja gerade auch angesprochen, es ist einfach Blödsinn so. und ja. zeigt, äh, ohne jetzt wieder in, nur über die AfD reden zu wollen, und zeigt halt auch äh, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass da gar nicht ein gestalterliche Elemente gibt. Weiß, man könnte auch sagen, wir wollen die EU anders haben, weil wir sehen, es laufen, D- laufen Dinge aus unserer Sicht nicht gut, kann man also sehen, ist sicherlich auch so. Und wir wollen gestalten, wollen woanders hinkommen, wollen das und das, kann man auch sagen. Oder man sagt halt, wir wollen einfach raus aus den Bums. So, weil wir es einfach ablehnen an solchen. Und das sehen wir auch ab das sind mir auch nicht gut. Aber das ist die eine Politik, die man erfahren kann, oder man agiert halt gestaltend und hat Vorschläge und Ideen. Genau. Äh, und das ist... Äh, das ist das, was ich jedenfalls auch in der Bundestagsfraktion der AfD, weil wenn man Anträge was auch immer anschaut oder auch Arbeitskreise, was man einfach komplett vermisst, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, Martin, das ist einfach auch ein Punkt Europa, dass das weitergehen wird. Es wird immer mehr europäische, immer weiterhin europäische Diskussionen geben. Wir sind jetzt aber erst mal drei Wochen in Sommerpause. Ich habe hier extra mal was mitgebracht. <lacht> nice Hübscher, es, hübscher Hut, hübscher Hut. Ja, Es ist der Hut von, von Laura also von meiner Frau aber ich habe gedacht, den muss ich jetzt erstmal aufsetzen <lacht> äh, um uns alle erstmal schön gleich äh, in die Sommerpause zu verabschieden Bevor wir das machen, will ich natürlich erstmal von dir wissen was machst du jetzt eigentlich die nächsten drei Wochen bist du wirklich im Urlaub oder äh, ja, was ist da los?
1: Nee. also meine
0: Sommerpause besteht aus Arbeit <lacht>
1: Also ich habe ja vorhin darüber gesprochen, Liechtenstein und Schweiz, das wird aber erst im August, also nach der Sommerpause, ja, also nicht so clever. Äh, für mich geht es auf Arbeit ganz normal weiter, viel zu tun, äh, viele spannende Projekte ja. und da wird sich äh, für mich die nächsten drei Wochen gar nicht so viel Freitags oder insgesamt innen, außer sich Freitag halt äh, eine Stunde frei habe, sozusagen.
0: Das ist ja auch immer bei
1: <lacht> Ja, also das Leben geht weiter, so Level geht weiter, ne? Das heißt, ich kann die Sommerpause eigentlich, also eigentlich finde ich es auch traurig, ja, das mit Freitag jetzt nichts mehr machen die nächsten drei
0: Wochen. Aber auch so habe ich halt äh, ja ziemlich viel zu tun. Wie sieht's bei dir aus, Johannes? Ja, ich äh, bin auch nicht äh, im Urlaub oder so. Ich war jetzt ja in Cuxhaven, da habe ich ja auch letzte Woche ins Gelegen gemacht. Ähm, aber ich mache jetzt, also ich werde jetzt mich meiner Bachelorarbeit natürlich nochmal widmen äh, die nächsten paar Wochen. Wird, auch wenn ich jetzt schon Richtung Endphase bin, aber dann noch einiges überarbeiten, nochmal besser rausstellen vielleicht. Und dann werde ich die irgendwann abgeben. Vielleicht noch nicht in drei Wochen, das wäre noch ein bisschen früh. Ich habe Mitte August Zeit, deswegen kann ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen. Genau, aber ja, ich werde auch das normale Leben weiterleben soweit. Aber wir haben gedacht, es ist vielleicht ganz gut, eine Sommerpause zu machen, damit man auch einfach ein bisschen, damit wir wieder frei denken können. Und äh, danach ist es bestimmt dann auch alles wieder fitter. Im Übrigen, äh, um das noch kurz zu erwähnen, wir hatten jetzt, glaube ich, die letzten drei Wochen keine ähm, Interviewpartner dabei. Aber wir werden danach wieder eifrig loslegen. Äh, danach gibt es einiges zu hören von uns mit anderen Leuten noch. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, äh, was ihr, wie ihr das findet. Ähm, genau, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das denn wird.
1: Also ich hoffe natürlich, dass, dass alle gut finden, logischerweise.
0: Natürlich. Kann was
1: anderes ich meine, Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
0: Genau, ich glaube, Martin, wir sind dann soweit auch am Ende. Von daher bleibt für mich eigentlich noch die Frage, was ist denn in drei Wochen, was, über was diskutieren wir denn dann? Das
1: fragt man sich. Also ich frage mich immer, woran wird es gelegen haben, das fragt man sich halt immer, woran es gelegen haben wird. Woran es gelegen haben wird, das fragt man sich immer. Eso.